Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Kittlas du av bra berättelser? Och undra vad folk är och gör. Bra, då är du i rätt gäng. Med mig, Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. faktiskt på Frösön och det är soluppgång här utanför fönstret. Det är tidig, ja, lagom tidig morgon och jag har då precis ätit frukost på Tages tillsammans med min vän och producent Anneli Lanner. Hon kom ju vandrande från Vidra, eller nej, det gjorde hon inte alls. Vi ska inte avslöja var en sån populär person som Anneli bor någonstans för att då kan det ju samlas fans utanför och så. Men man kan väl avslöja så mycket som att hon bor någonstans här på den här ön, Frösön. Och nu har jag henne mitt emot mig. Hon och det är ju precis som lyssnarna vet hon är ju lite motsträvig när det gäller en oerhört populär programpunkt eh, oerhört populär i mitt inre det är den programpunkt som vi kallar Lanners Longi Latti där vi kartlägger då Annelis inre, det ska vi alldeles strax göra på frukosttemat faktiskt eh, men jag kan väl först fråga hur är läget Anneli? Jo men det känns bra, jag är ju lite nervöst fnissande inför den här programpunkten för jag har inte riktigt förstått syftet med den men okej okay, vi fortsätter mm. För nu har du kommit vandrande över vidra. Typ. typ Eller ja, över några små olika trottoarer kanske eh, och så har vi ju då ätit frukost redan, du har ätit pannkakor mm. och idag så blir det så här med den här på programpunkten att det blir fyra skarpa snabba, vassa okay. frågor eller dilemman på frukosttemat och sen så kommer en, en, en lite klurigare som okay. vi får se ja. så att, jag In, menar, inga motiveringar Eh, attack på de fyra första ja. Sen kan vi kanske ha ett litet seminarium Och fråga fem Okej, mm-hmm. kör Kaffe eller te? Båda eh, Men det får man inte välja, det känner du till Då får jag nog säga kaffe ja. Kokt eller stekt ägg? Kokt Rågbröd eller croissant? Rågbröd Tidigt eller sent? Tidigt Och nu kommer den sista frågan då Mm Smuggla ut så mycket frukt och mackor från hotellfrukosten som möjligt och inte bry sig om att personalen glor utan med kall blick låtsas som om utbuktningarna på kroppen är nytillkomna kärlekshandtag. 
Eller gå till supermarknaden och köpa mackor och frukt för sina egna jävla pengar. Alltså det senare faktiskt. <laughs> ja, varför det? Ja, men jag tycker att det är otroligt pinsamt med de som eh, smugglar med sig otroligt mycket från, från frukosten. Eh, inte riktigt min grej. Sen känns det som att det, den har man ju redan ätit. Man kanske vill testa något annat sen. Ja. Eh, det bästa eh, i sådana där fall är ju när man kan enligt norskt manier köpa med sig lunchpacke ja, eh, som man det. får göra frukost och ta med. Det tycker jag är en helt annan sak. Ja. Ja, men jag, kan, jag brukar nöja mig ungefär med att ta två blanka röda äpplen och sen jonglera med dem på vägen ut. Så ja, att de, man är tydlig med att de här tar jag med mig nu. Tack så mycket. Försök ja. att stoppa mig. Ja. Men ingenting Nej. annat. Nej. Kan du jonglera? Eh, nej men med två va ja, det, det. <laughs> det kan väl de flesta Även nyfödda Så att, ja, Det är ju när vi kommer till tre som det börjar bli svårt Ja men det är också ganska enkelt Det är när man kommer till fyra som det blir lite svårare Jag har faktiskt gått en kurs en gång Men det var väldigt väldigt svårt Nej det är inte så svårt Det handlar bara om övning Ja, ja. säkert mm. Jag la inte tillräckligt med tid nej. Ja, ja men eh, hur, är det med, hur ser din favoritfrukost ut då? Jag äter ju oftast inte frukost, jag har gjort det idag. Jag äter bara frukost om jag är på lokal eller på hotell i princip. Annars så lever jag på svart kaffe hemma fram till kanske 11.30-12. Brunch är ju mitt mest, bästa mål kan Aha. man säga annars. Men hur tänker du när du skriver om mat då? Ja, alltså jag skriver rätt lite om mat eftersom jag är ganska ointresserad av mat. Ja, jag bläddrade faktiskt i alla dina tidigare böcker igår och lyckades inte hitta en enda matscen. Nej, det finns någon julscen med någon slags julbord. Sen finns det något bröllop där de äter någonting, där de serverar någonting och sådär. Men som sagt, jag är inte så intresserad av mat och därmed så, så blir det heller inte så mycket mat i texten. Jag tror att sånt påverkar faktiskt. Däremot är de ofta kalla om fötterna i mina böcker. Har, det har, jag, fått, ja, har jag fått påpekat för mig. Ja. Så att, ja. Men du, du testade ju mig ett tidigare poddavsnitt där jag lite pinsamt inte kunde identifiera Madame Bovary. Just det. Jag har faktiskt tagit fram boken så jag ska läsa den igen. Mm. Men nu tänkte jag göra samma sak. Jag tänkte testa dig. Mm. Um, Kanske en passande titel på den här boken. Eh, vet du vilken bok som börjar så här? Även om den kan ha blivit mer känd som film. Här kommer det. Jag dras alltid till platser där jag har bott. Till husen och trakten omkring. Det finns till exempel ett brunt hus i närheten av East 70 Street. Där jag hade min första New York-lya under åren efter krigsutbrottet. Den bestod av ett enda rum, fullproppat med möbler som hade plockats ihop från vindar. En soffa och några svällande stolar klädda med sån där kittlande smutsröd plysch som kommer en att tänka på kvava dagar på ett tåg. Väggarna pryddes av stucklister, färgen påminner om tobakslåskor. Överallt, till och med i badrummet, hängde gravyrer av romerska ruiner, brunfräkningar av ålder. Det enda fönstret vette ut mot en brandstege. Och ändå kände jag en ilning av glädje var gång jag kom åt nyckeln till lyan i fickan. I all sin dysterhet var den ändå min, min första våning och mina böcker fanns där och burkar med pennor att vässa. Allt jag behövde, tyckte jag, för att bli den författare jag hoppades bli. 
Aha, det är en författare alltså. Då var jag nog på fel spår. Jag tänkte att det skulle vara något sånt här lite maffiaorienterat. Eller något sånt här... Ja, jag vet inte. Um, aha, nej, men då vet jag nog inte. Någon som blir författare. En fiktiv person som blir författare. Eller en verklig författare som har skrivit en bok om det. Mm, det är ja, men en verklig författare. Och passande titel. Mer känd som film. Mm-hmm. Nej, jag kan inte. Detta är inledningen på frukost på Tiffany's av Truman Capote. Aha, det borde man ju ha tänkt förstås. Och på frukosttemat, listigt lanner. Har du läst boken? Nej. Har du sett filmen? Ja. ja. Båda rekommenderas faktiskt, tycker jag. Ja, det var inte jättelänge sedan jag såg den filmen faktiskt igen. Jag har sett den tidigare också. Ja, den är spännande. Men du, jag tänkte fortsätta lite grann på mattemat. Nu känner jag mig också lite nöjd eftersom du inte klarar den där när jag inte klarar mm. den här Bovarien. Exakt. I litteraturkampen. Jag har moffat, alltså slukat ett helt nytt matmagasin den senaste tiden. Inte det jag lilla som jag själv skriver i, utan ett som kocken och skribenten Jens Linder som bland annat skriver för DN eh, i en av hjärnorna bakom. Det heter Gastronaut. Kolla vad stor och snygg den är. Mm. Och vilket vackert, vad är det bild eller målning är det nog? Ett konstverk? Ja, det är nog omslaget. ett utsnitt av ett, en, en kvinna som dricker te. Mm. Eh, men eh, Gastronaut heter den här och det kallas ett, ett matmagasin för nyfikna och jag blev otroligt förtjust i Jens Linders egen text om hur brittiska poliser och drottning Victoria började äta indisk mat och gjorde att go out for a curry har blivit det mest engelska man kan göra och på samma tema har jag nu också lärt mig massor av rostat bröd jag ser också ändå härifrån att det står någonting om matiga parfymer ja. det är ju däremot Alltså parfymer är jag mycket mer intresserad av än mat, håller på att säga. Så det låter väldigt Jag tror spännande. att du kommer, eftersom det handlar en del om lukt och doft och aromer, så tror jag att du också kommer hitta något som du kan ja, intressera dig för. för det är jag väldigt intresserad av och det förekommer också väldigt ofta i mina böcker, lukter just. Ja, därför så tror jag att du kommer gilla den här. Eh, det är oväntade berättelser på något sätt och jag lärde mig massor av nytt så något att moffa, sen finns det säkert de som lagar mat från recepten som finns där, det lär ju inte varken du eller jag göra, men eh, gastronaut Ja, spännande mm. Men vad har du moffat? Alltså jag har ju moffat tre olika eh, ja, tv-serier film på samma tema, så det är därför jag tänker nämna alla tre faktiskt Uh, ja, det började med att jag såg Dating-svindlaren som finns på SVT Play. Har du sett den serien? Nej, jag har inte den. Det handlar ju om en så kallad romansbedragare, Richard Scott Smith, uh, som har då under, uh, jag tror att det är mer än 20 års tid, uh, hittat kvinnor uh, att lura in i äktenskap. Det är hans, uh, hans modell och sen lura åt sig pengar ur de här. Ja, relationerna på olika sätt. Alltså det är flera, flera kvinnor som han gifter sig med och får dem att ta lån eller skriva över saker, hus och bilar och sånt på, i hans namn eller tvärtom att de liksom, det ska stå i hennes namn så att hon står på lånet men han tar bilen. Sådär. Hänsyns 
maktlöst utnyttjande av de här kvinnorna ägnar han sig åt. Det som är extra intressant med just den här serien Datingsvindlaren är att han faktiskt själv medverkar i dokumentären i sista ah. delen. Det är fyra delar totalt, väldigt välberättat men det är väldigt intressant att se för man ser när han själv är med i slutet och låter sig intervjuas. Då har han åkt fast de här kvinnorna har jagat, jagat rätt på honom och sett till så att han Åker i fängelse, inget långt straff men, men han åker ändå i fängelse. Så att filmskaparna intervjuar honom i fängelset och då får man se hur han spelar upp eh, sin, ett, ett, en av sina personligheter kan man säga för att försöka få över även filmskaparna på sin sida och känna sympati på något vis. Eh, det här är väl, utan att jag, jag, har ingen, jag är inte psykolog liksom, men jag tror att i hans fall kan man nog eh, dra slutsatsen att det här är en renodlad ja psykopat eller sociopat eller så. Det, man kan dra ganska många slutsatser eh, utifrån de berättelser som finns med i serien och även hans egen insats eller vad man ska kalla det i slutet. Så det var datingsvindlaren. Mm. Låter intressant både med att det är värberättat och att han sen då är med där i slutet. Ja, eh, och då kan man glida över i Tindersvindlaren. Just det. Det är ju då en film, dokumentärfilm som finns på Netflix just nu. Det har ju varit väldigt mycket snack om den bara de senaste veckorna här. Där är det ju ja, bland annat en norsk tjej i London som vi får följa från början och en svensk tjej också som luras. Där är det ju så att den här norska tjejen, det börjar med henne i i filmen. Sen har han ju uppenbarligen gjort andra grejer innan han träffade henne. Men det börjar med att hon berättar då om en date via Tinder, datingappen och om sina egna lite så här romantiska drömmar kanske. Man har illustrerat det med, med scener ur den tecknade versionen av skönheter och odjuret. <laughs> Men hon är i alla fall hon träffar en kille som bjuder henne på en resa i ett privat flyg, väldigt så där high flyer på något sätt. Han, han påstår sig då vara son till en diamanthandlare och lever ett rikt liv och så småningom så, så bygger han upp en värld för henne där han är hotad, jagad av fiender. Och där han måste gå under jord och hon måste finansiera hans liv i det fördolda på olika sätt. Och då är det också så där att hon, ja, hon ska ta då krediter, ta lån och finansiera det här och så. Och sen visar det sig en bit längre in. Då får vi ju bland annat träffa den här svenska tjejen då, Pernilla som också träffar den här killen. Så visar det sig att hela den här den här bedragarens liv är ett slags pyramidspel där han, där han finansierar ett, ett eh, privatflyg och vistelse på lyxhotell och så här, med en kvinnas pengar för att imponera på nästa kvinna för att lura av henne pengar så att han reser då över världen och utger sig för att vara olika saker som han förstås inte är, han har livvakter med sig han har liksom, ja. Vad så är det som är så bra med den här då? Ja, men den här är bra på det sättet att den är väldigt alltså man fattar å ena sidan så kan man tycka när man får alla bevisen framlagda som man får i en dokumentärfilm att de här tjejerna borde ha fattat att det här inte kan hänga ihop de borde ha gjort bättre research och så samtidigt så tycker jag att de förklarar ganska väl, särskilt den här norska tjejen som man följer hela filmen igenom att 
Alltså i det läget hon var nyförälskad och hon kände inte till hans värld. Hon förstod liksom inte. Då, då, då tänker man inte klart. Liksom. Och hon, hon kände ju, hon gör ju, hon försökte ju protestera. Hon försökte få tillbaka pengar eller stoppa de här kreditlånen. Och, och så här. Men hon, han är så påstridig och så skicklig så att han liksom hela tiden lyckas med det. Sen så är det eh, den här då finns på Netflix. Eh, sen så finns det också på Netflix för det blir ju så där att man går man länkas direkt vidare till nästa så att när jag hade sett den här Tinder svindlare eller Tinder svindlaren så tipsar ju Netflix själva också om The Puppet Master. Just det. Och där har vi den tredje. Det är en miniserie, en tredje, tredje bedragaren om man säger så i mitt moffa här. Den är ju lite annorlunda. Det är även där en, en bedragare som, som riktar in sig på något sätt på kvinnor. Och man får då följa två vuxna, vuxna barn till en kvinna i England som har tappat kontakten med sin mamma. Det är så det börjar. Efter att hon har blivit ihop då med en man som har manipulerat bort de här barnen helt enkelt Aha. ur hennes liv. Men sen får man också, sen backar man tillbaka i den här serien. Och då får man se, jag tror att det är på kanske 80-talet eller så, så får man se då scener från en lantbrukshögskola, tror jag vi skulle säga, <laughs> i Sverige. Okay. Där, där en grupp människor, och det är, både, det är både en kille och två tjejer, luras av en person där i närheten som utger sig då för att vara... Ja, spion eller agent, jobbar för MI5 eh, och han drar in dem i en historia där de måste gömma sig för IRA eh, och att de på något sätt, han behöver finansiera deras dolda identiteter och så här. och så småningom förstår man i den här serien att det här är ju samma person det är bara det att han har fortsatt genom årtiondena att, att Ja, bluffa folk in i olika konstiga eh, scenarion och sådär. Eh, och han eh, ja, man ska väl kanske inte eh, avslöja slutet men man vet i slutet inte riktigt var han befinner sig idag och hur många framförallt kvinnor som han har svindlat på ett eller annat sätt och lurat. För det är en kvinna som är med i serien eh, som, som var i hans våld i tio år till exempel. Oj. Men vad är det som gör att den här eh, fastnar hos dig då? Jo men The Puppet Master är ju oerhört brutal och liksom mörk. En mörk serie verkligen. Men det finns samtidigt det finns ju glädjeämnen säga. bland annat en pappa som aldrig ger upp kampen om att hitta sin dotter. Det är hon då som följer den här bedragaren i, i tio år. Och också det här, det här är precis helt vanliga personer som hamnar i, i någons garn. Någon som är beredd att hänsynslöst utnyttja dem. Men de slår också tillbaka. Det finns i flera av de här, både i Tinder, Svindlaren och i, i Puppet Master så finns det motrörelser om man säger så. Det är någon som kommer på att den här ska jag sätta fast. Och nu ska jag göra så här. Nu ska jag bygga ett eget detektivkontor hemma och försöka få rätt på min dotter. Försöka kartlägga den här mannen 
via olika hotell och adresser i England eller nu ska jag minst han göra den här stöten och nu ska han få betala ur näsan för det han har gjort för mig. Och det gillar man ju verkligen. Men vilka tre? Räkna upp de tre nu då. Ja, men alltså nu senast då The Puppet Master, den finns på Netflix och så har vi Tinder-svindlaren finns också på Netflix och så har vi då Dating-svindlaren, den finns på SVT Play. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mycket svindlare och bedragare. Varför har du intresserat dig för det just nu? (laughs) Det blir lite sådär, tror jag. Jag menar, dels gör ju algoritmerna det att man genast länkas vidare till nästa. Men jag tror att också det här att man har sett en variant så blir det ett lite intressant tema på något sätt och då är det lätt att ta till sig nästa. Mm. Mina algoritmer är ju lite inställda på cowboys nu mm. men och apropå tv-serier så har dig. jag lite kul kunskap till dig. Mm. Eh, för utöver Yellowstone så har jag ju börjat se 1883 som alltså utspelar sig innan händelserna på Yellowstone. Och nu, men du ska få lite kul kunskap av en av skådespelarna som är med i Yellowstone. För hon har en, väl, en koppling till en annan serie som jag gillade väldigt, väldigt, väldigt mycket när jag var riktigt liten. Lilla huset på prärien. Mm-hmm. Såg du den? Ja, oh ja. ja. Jag grät ju när avsnitten tog slut. Ja, det tyckte mina föräldrar var ganska jobbigt. Och det var den där stonkpräktiga pappan. Absolut. Absolut. <laughs> och så var det Nelly Olsen, hon lanthandelsdottern. Med... Som hade korkskruvslockar. Ja, för det är henne jag alltid lyfter som varnande exempel när jag är hos frisören. Mm. Ja. ja, precis. Och till och med jag inser att det inte vore så bra om du såg ut som Nelly Olsson. Men den där pappan, han spelas ju av Michael Landon. Mm. Präckte in i köttet och ut igen. Ja, även känd för att ha varit Little Joe i Bröderna Cartwright. Just ja, det är mm. han också. Han har liksom varit i, i lite snabba cowboy. Mm. Ja. Men grejen är att en av cowboysen i Yellowstone, som mm. är en kvinna och kanske den tuffaste av dem alla, Teacher, hon spelas av Jennifer Landon, som är Michael Landons dotter. Mm-hmm. Mm. Kul kunskap där till dig. Absolut. Alltså jag tycker också att du har, har ju lyft Yellowstone nästan i varje avsnitt ja. va, här. Så att jag känner att jag kommer närmare och närmare det här att jag behöver kanske börja kolla på Det är mitt serien. uttalade mål. Ja, jag har förstått det. Men du, en programpunkt som har varit med oss sedan början av podden det är ju det fiktiva fikat eller 
fiktiva flörten. Men nu när restriktionerna är borta kanske folk inte behöver fika fiktivt. De kanske kan fika med folk i verkligheten. Men vi behåller väl den här programpunkten ett tag till. Va? Ja, oh ja, det tycker jag. Och du har lovat att bjuda på en fiktiv flört idag. Men först några av de mejl som vi har fått den senaste tiden. Många, både barn och vuxna, vill gärna träffa Harry, Ron och Hermione från Harry Potter. Alltså. Ja, jag vet ju att du inte är det. så bekant Nej, med dem. Nej, jag har ju blankt blick nu, men okej. Okay. Så här skriver Anna. Jag skulle gärna, gärna vara med på någon av de stora festerna i The Great Hall på Hogwarts. Både maten och sällskapet är verkligen något jag vill uppleva. Och naturligtvis sitter jag vid Gryffindor-bordet. Mm-hmm. Mikael skriver Tänk att få gå in i Hagrids stuga En mörk höstkväll och dricka te Och gosa med något av hans spännande djur Trehövdade hundar eller drakar Eller något sånt där mm-hmm. Mm. Mm. Och jag vet ju att du inte är så imponerad Av Harry Potter vilket jag också tycker Är lite konstigt med ditt litterära intresse Men jag, jag lämnar dem ändå Signaturen LM har skrivit så här Jag skulle gärna gå på fest med Henry Morgan från Claes Östergrens Gangsters och Gentlemen. Jag kan tänka mig att det skulle bli no- som något jag aldrig upplevt tidigare både när det gäller mat, dryck och dekadens. Vad har du för något eh, förhållande till Claes Östergren håller jag på att säga? Eh, ja, ett eh, distanserat men lagom gott. Mm. Skulle du vilja följa med på fest med Henry Morgan? Eh, ja, det kan jag väl kanske göra. Jag vet inte. Det är ju, det är ju inte han jag har valt i fiktiva flörten, Nej. om man säger så. Nej. Frida skriver så här. Jag skulle gärna ta en fika med Petter Nortug. Det finns så mycket jag skulle vilja fråga honom om. Dessutom verkar han verkligen ha humor. Där skulle jag gärna följa med. Mm. Men nu kommer vi till din... Nu har jag snackat upp det här med fiktiva fika. Så vi är dags för din fiktiva flört. Låt ja, höra. för jag hade ju lovat en flört den här gången. Och... Ja, man kan väl säga så här. Du kan ju få gissa förresten. Han är lång, smal och dyster. Mm-hmm. Och det är min bästa grej när det ja. gäller män generellt. Eh, ja, och så är han poet. Okej. Okay. Och så är han samtidigt anställd vid New Scotland Yard och löser mordmysterier. Men Sherlock Holmes är väl inte poet? Nej. Nej, vem är det? Det är Adam Daglish såklart. Ja, naturligtvis. Ja, P.D. James, otillgängliga, svårmodige hjälte. Mm. Mm. 14 däckare blev det väl med, med den här utredaren, poeten, mannen eh, Daglish som hjälte. Han spelas ju, om du kommer ihåg den gamla tv-versionen, där var det ju Roy Marston som spelade Daglish. Men det finns faktiskt en helt ny variant eh, som där spelas han av Bertie Carwell eh, och den finns på Seymour nu faktiskt. Den ah. är ju nygjord. Eh, där löser han ju då brott i 70-talets England mm, så att men, det är 70-tals look i serien. Härligt. Men du, vad gör ni på er date nu då? Eh, nej men date och date. Alltså jag tänker att han bosätter sig i någon fyr någonstans längst upp där han ska skriva poesi. Sen kommer det att hända några mord där nere för det gör det alltid. Och så kommer du dit med brunch? Eh, nej men jag kanske kan jag vet inte, någon slags assistent eller okay. sådär. Mm. Ja, det är i fyren. Mm. Ja. ja, det låter bra. Gå över hedarna, vara lite gråtonad både mentalt och, och kanske liksom klädselmässigt. Mm. 
Det går fortfarande jättebra att skicka in fiktiva fikan eller rent av fiktiva flörtar. Skriv till oss i sociala medier eller maila elinmoter at elinolofsson.com Det var en gammal, hederlig, traditionell programpunkt. Klassisk. Klassisk heter det. Men du har lovat en ny också. Stundens soundtrack. Vad lyssnar du på nu? Jo men alltså jag, jag lyssnar ju på massor av grejer hela tiden. Men jag såg, om du följer, följer du journalisten Malin Ros på Twitter? Nej det gör jag inte. Hon är väldigt rolig att följa där. Hon har massa olika saker på gång så det kan man göra. Hon hon hade en väldigt fascinerande tråd igång på Twitter som handlade om, om covers som är bättre än originalversionen. Okay. Och folk kom med massa förslag där. Jag själv var lite inne i en, ett inlägg där om, om Dolly Parton och Whitney Houston. Ah, just det. I will always love you. Där jag väl ändå får säga kanske att Whitney gjorde den bättre, men det är ju Dollys originallåt. Ja. Ja. Men, men i och med att jag hade läst den här tråden och läst eh, folks alla förslag och så, så så hittade jag tillbaka kan man säga till en låt som jag hade glömt. Eh, Go your own way. Det är ju vanligtvis då med Fleetwood Mac. Just det. Ja. Men den version jag hittade tillbaka till och som jag har spelat nästan oavbrutet eh, sen jag fann den igen, det är ju The Cranberries version mm. Mm, och då är det ju Dolores Rordens unika röst ja. förstås den ska jag lyssna på, jag kommer inte ihåg den så här nu, men den ska jag ta och lyssna på det som har gått varmt i mina högtalare det är ju faktiskt en poddrelaterad grej poddens husmusiker Ellen Sundberg ett blås för Bodil Malmsten och senare i vår ska vi ju faktiskt få se henne live Ja, precis. Det börjar ju närma sig den här efterlängtade turnén. Ja, det ser vi fram emot. En annan tidigare poddgäst har också gjort en grej som jag ser fram emot. Filmaren och konstnären Anna Erlandsson. Ja, en skidfilm är det va? Ja, där hon skildrar sitt skidande i Finland. Ja, precis. Hon pratade lite grann om det när hon var gäst i podden. Nu visas den här på Yle, vad jag förstår. Hon har gjort den här filmen ihop med två filmskapare till. Spännande, den ska jag se. Men den borde väl gå att se i Sverige också på något sätt? Ja, eller så lär den väl kanske dyka upp förr eller senare på SVT Play eller så. Ja, du ska också ut på äventyr snart Elin. Det kommer inte handla om i, att skida i Finland. Men <laughs> Nej, podden inte. följer med dig ändå. Så nästa vecka är vi tillbaka med en spännande skidåkande gäst. Ja. Har det, det så fint allihopa. Puss och kram. Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.